0: Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Dan semoga yang sedang menjalani aktivitas tetap semangat Yang sedang melakukan banyak kegiatan di hari ini Semoga juga semangat ya Aku mau cerita ini sama kalian Jadi, aku akan membahas tentang Merasa bersalah tuh emang gak enak banget ya. Tapi gimana kalau nggak punya rasa bersalah? Menarik bukan? Jadi kalian harus dianggirin podcast ini sampai selesai. Thank you. Nah, merasa bersalah tuh emang gak enak banget. Tapi bayangkan, kalau ada orang yang gak punya rasa bersalah, pasti dia akan tumbuh jadi orang yang gak sadar bahwa dia sering melakukan kesalahan kepada banyak orang atau kepada dirinya sendiri. Ngeselin dan bahaya banget kan orang kayak gini? Intinya, perasaan guilt atau bersalah ini bisa menguntungkan ketika membuat seseorang mengubah sifat dan tingkah lakunya jadi lebih baik. Tapi, gak semua perasaan bersalah bisa berguna kayak gini. Ada beberapa jenis yang sifatnya justru merusak diri. Dan kita harus memahami itu untuk Menyaring mana perasaan bersalah yang sehat dan mana yang enggak Perasaan bersalah yang tidak sehat The unhealthy guilt Biasanya unhealthy guilt Termanifestasi dari dalam tiga bentuk utama Yang pertama Undissolved guilt Survivor guilt Dan separation guilt Kita bahas satu-satu ya Supaya kita tahu Kita ada di posisi yang mana Yang pertama adalah unresave, unresolved guilt. Ini perasaan bersalah yang paling umum sekaligus paling berdamage. Pernah nggak merasa kayak udah dimaafkan sama orang, tapi kitanya masih aja merasa bersalah. Nah, ini jenis unresolved guilt. biasanya terjadi karena pola seorang tua yang sering menyalahkan anak sehingga apapun jadi terlihat salah atau dia dikelilingi oleh lingkungan yang sering menyalahkannya atau memang dia udah banyak melakukan kesalahan sehingga merasa menumpuk atau misal ada kejadian besar yang kata maaf aja itu nggak cukup buat diucapkan sehingga si dia si pemilik antiisloved with ini, merasa nggak pantas buat dimaafkan. Yang kedua adalah survivor guilt. Pernah nggak merasa bersalah karena kita lebih berhasil dibandingkan saudara atau teman-teman kita? Nah, survivor guilt tuh kayak gitu rasanya, tapi lebih kental pada perasaan bersalah di mana kita berhasil. Selamat, tapi orang-orang terdekat kita nggak selamat. Ini sering terjadi pada relawan-relawan perang yang selamat, orang-orang yang terkena bencana alam, atau orang-orang dengan penyakit mematikan. Mereka yang selamat biasanya malah sulit menjalani kehidupan selanjutnya dengan baik, karena di sisa hidup mengingatkan mereka dengan kejadian traumatis tersebut. Mereka seringnya diantui pertanyaan, kenapa gue bisa selamat, tapi yang lain enggak. Mereka somehow Merasa punya tanggung jawab Atas kejadian itu Padahal jelas bukan salahnya gitu loh Biasanya kasus-kasus Survivor guilt yang berat Diiringi dengan PTSD Post Traumatic Stress disorder. Kalau begini Jelas lebih kompleks dan butuh Bantuan profesional sih Survivor guilt biasanya Diperburuk dengan kejadian sebelum-sebelumnya Misal Seseorang yang sempat berantem dengan saudaranya sebelum saudaranya kecelakaan. Gak menggubris teman yang minta bantuan lalu ternyata teman itu melakukan bunuh diri. Menyakiti seseorang sebelum orang itu terkena musibah. Tapi, survivor guilt juga bisa hadir dalam bentuk-bentuk yang gak sedramatis itu. Sesimpel kita bisa sukses tapi teman kita enggak. Kita bisa dapat kerja di perusahaan yang kita lamar bareng teman tapi teman kita nggak keterima. kita dapat nilai yang tinggi tapi teman kita enggak padahal udah belajar bareng hal-hal kayak gitu menimbulkan sebuah rasa bersalah yang enggak enak karena sebenarnya kan bukan salah kita but still kita merasa bersalah kita jadi enggak bisa senang dengan nilai yang kita dapat kita jadi enggak bisa merayakan karena teman kita enggak dapat kerja kita jadi enggak bisa menikmati hal-hal baru hal-hal itu karena merasa nggak layak apa yang bikin paling nggak enak adalah nggak ada cara yang benar untuk menebus perasaan bersalah ini mau minta maaf juga minta maaf bagaimana and that's why ini adalah salah satu bentuk unhealthy guilt yang ketiga adalah separation guilt atau disloyality guilt perasaan bersalah karena bisa move on, berhasil meninggalkan seseorang dan bisa bersenang-senang. Bahkan kita terus melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Perasaan bersalah karena meninggalkan keluarga di rumah, ketika kita bisa makan enak di luar, jadi nggak bisa menikmati. Perasaan bersalah karena harus merantau dan meninggalkan keluarga di rumah, meninggalkan mereka, membuat mereka kangen. Kita merasa nggak setia, padahal aksi kita bukanlah aksi ketidaksetiaan. Just use living our life. Dan ini cukup sering terjadi di kehidupan keluarga. But it's not healthy. The dangerous effect of guilt. Ada suatu efek yang orang-orang nggak pernah bahas tentang rasa bersalah yang gak sehat. Relationship kita akan rusak. Karena ketika unhealthy guilt. udah tunggu dalam relationship seseorang, itu bisa mengubah semua dari cara komunikasi. Kita mungkin jadi nggak enakan, merasa nggak ada harga, sampai merasa udah nggak cocok lagi karena mereka beda posisi. Alhasil, kita perlahan menjauh dan tahu-tahu udah jauh aja. Relationship yang gue maksud itu luas ya. Nggak cinta-cintaan aja, bisa friendship, bisa family. perasaan bersalah yang nggak sehat itu bukan cuman membuat kita merasa buruk tapi juga mencegah kita untuk merasa yang baik-baik reminder ya perasaan bersalah yang nggak sehat itu bukan membuat kita merasa buruk tapi kita juga mencegah kita untuk merasa yang baik-baik salah satu alasan kenapa unhealthy guilt harus cepat diatasi karena ini bisa merubah berubah menjadi penyesalan mendalam atau shame rasa malu yang ber beririsan beririsan dengan merasa hina yang akan lebih memperburuk keadaan kalau dia sampai ke tahap itu kita akan mulai menyalahkan seluruhnya kepada diri kita kita nggak akan tahu cara self love dengan benar self estem terjun bebas luka luka psikolog akan kembali menganga mengarahkan kita pada kecemasan berlebih atau depresi. Bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa beberapa orang yang mau menghukum dirinya mereka karena perasaan bersalah yang ditimbulkan. Entah itu menyato base menyabotase sendiri, sendiri atau bahkan menghukum diri secara fisik. Dalam suatu penelitian subjek dibuat merasa bersalah dan mereka mau menyetrum diri mereka sendiri dengan alat yang diberikan agar mereka bisa merasakan sesuatu selain merasa bersalah dan di studi lain mereka mau memasukkan tangan ke dalam air yang sangat dingin dalam waktu yang cukup membuat tangan jadi sakit agar mereka bisa merasakan sesuatu lain sesuatu yang lain selain merasa bersalah that's how unhealthy guilt can affect us Cara meminta maaf yang efektif Oke, okay, kita udah bahas tentang Unresolved Guilt Survivor Guilt, Separation Guilt Dan sekarang, gimana sih cara ngatasinya? Unresolved Guilt dulu nih Salah satu cara paling efektif Untuk mengatasi Unresolved Guilt Adalah menghilangkan sumbernya Dan membenahi relationship Dengan orang yang kita lukai Cobalah untuk mendapatkan Keklasan dari orang itu Dalam bentuk permintaan maaf tentunya ya dan gue menemukan cara permohon maaf yang efektif berdasarkan saintis tapi disclaimer dulu nih kadang tanpa memenuhi semua elemen yang akan gue sebutkan di sini kita bisa aja ma- dimaafkan kadang walau udah memenuhi semua elemen di bawah ini kita masih nggak dimaafkan itu juga mungkin ya karena ini adalah ilmu yang mempelajari manusia variabelnya banyak banget Beda banget dengan ilmu-ilmu angka yang misal mencari volume ya, variabelnya cuman panjang, lebar, dan tinggi. Well, let's go back to the effective apology. Statement of regret for what happened. Jadi harus jelas ya. Kita ini minta maaf soal apa dan yang kita sesali apa? Karena kadang orang yang kita sakit itu maunya kita sadar gitu bahwa Itu memang kesalahan. Sehingga kita juga harus memberitahu kalau kita tahu letak salah kita di mana. Statement I am sorry atau gue minta maaf. Karena banyak orang yang susah bilang maaf biasanya karena gengsi mengakui kesalahan. Padahal mungkin orang akan lebih respect dengan kita. A request for forgiveness. Jadi kita minta supaya mereka bisa memaafkan kita. Contoh. Contoh nih ya, kita lupa kalau ada janji, kira-kira kalimat mana yang lebih enak didengar dan mudah dimaafkan. Yang pertama, ya ampun gue lupa banget jadwalnya hari ini. Gue dari kemarin gak fokus banget, lagi banyak masalah. Gue nggak enak banget, bener-bener minta maaf, semoga lo bisa maafin ya. <tuh> dan yang kedua, oh hari ini ya sorry banget gue lupa, hehe <tuh> Dua-duanya adalah bentuk minta maaf, tapi terasa kan, ya bedanya. Tapi untuk permasalahan yang lebih kompleks, ada tiga tambahan elemen lagi dalam melakukan permohonan maaf yang lebih efektif. Ini lebih sulit sih, tapi siapa tahu berhasil. Validate their feelings. Kita biasanya susah memaafkan orang yang benar-benar menyakiti kita. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka paham apa yang telah mereka perbuat, mereka mengerti emosional pain yang kita rasakan, dan mereka bertanggung jawab atas hal itu, mungkin memaafkan jadi lebih mudah kan? Biasanya sih para buaya yang paling jago pakai metode ini. Makanya mereka seringnya dimaafkan. Contoh, aku ngerti pasti sakit rasanya. Pasti kamu kesel banget, aku juga kalau digituin pasti merasakan hal yang sama Aku nyesel dan janji nggak akan mengulangi lagi And this is mostly super effective Emotional validation sendiri adalah langkah langkahnya kalau mau diterapkan Yang pertama mendengarkan Biarkan orang yang marah itu menyelesaikan narasinya Biarkan dia mengungkapkan sudut pandang versinya Jadi kita punya semua fakta Yang kedua, sampaikan bahwa kita bisa mengerti perspektif mereka. Yang ketiga, sampaikan bahwa kita memahami perasaan mereka. Yang keempat, pahami bahwa perasaan mereka masuk akal karena berangkat dari perspektif mereka sendiri. Yang kelima, sampaikan empati dan penyesalan. Dan, emotional validation gak dipakai untuk meminta maaf aja loh. Untuk building raport dalam memahami orang lain yang ingin curhat ke kita juga bisa jadi metos metode yang bagus banget. Yang pertama over compensation or atonement. Kita menawarkan kompensasi apa yang bisa kita berikan, hak apa yang kita bisa berikan kepada mereka kalau dalam hal ini mereka marah karena merasa haknya kita ambil, kita bisa tanya mereka mau punya apa, atau kita inisiatif menawarkan kalau memang tahu betul apa masalahnya dan apa yang mereka harapkan dari kita. Kita harus mengakui dan menunjukkan pengakuan bahwa kita benar-benar paham suatu hal itu adalah sebuah kesalahan, dan kita akan belajar dan juga berusaha nggak akan mengulanginya lagi. Nggak cuma by word ya, tapi juga by action. Misal, Next time gue bakalan pakai alarm biar nggak lupa ada aksi yang nyata di sana, enggak cuman omongan belaka. Oke, walaupun semua itu udah kita lakukan akan percuma kalau kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri. Self forgiveness itu bukan sebuah keputusan belaka. Gak bisa orang tiba-tiba memutuskan untuk menerima dan memaafkan dirinya sendiri begitu aja, apalagi setelah melakukan sesuatu yang bagi dia salah besar. Self-forgiveness adalah sebuah proses panjang, juga tergantung seberapa kita merasa bersalah, memaafkan diri sendiri, diawali dengan kesadaran bahwa kita udah merasa cukup dalam menginjak-injak diri sendiri dan terus melakukan hal itu gak akan ada baiknya. memaafkan diri sendiri sangat sulit bagi sebagian orang biasanya mereka memilih ikut merendahkan diri dan menghina-hina diri sendiri bahkan merasa dirinya nggak pantas untuk dibela apalagi kalau kita tahu bahwa kita telah mengecewakan orang yang kita sayang sebagian dari kita mungkin lebih mudah memaafkan orang lain yang berbuat jahat terhadap kita tapi untuk memaafkan diri sendiri mungkin masih lebih sulit Karena semakin kita membenci diri sendiri, semakin sulit buat maju loh Memaafkan diri sendiri berarti menerima apa yang telah terjadi. Berusaha move on dari hal itu. Dan nggak mengulangi atau mengingat-ingat kejadian negatif itu di kepala. Nah... Mengingat-ingat kejadian negatif itu di kepala ini cukup jahat ya. Seringnya kita mengingat-ingat kesalahan, kegagalan, penolakan yang terjadi di kepala kita. Dan ini membuat kita semakin membenci diri sendiri dan sulit buat maju. Metode memaafkan diri sendiri. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan pada proses memaafkan diri. Yang pertama adalah pertanggung jawaban. Kita harus benar-benar memilah mana yang memang tanggung jawab kita dan mana yang bukan tanggung jawab kita kadang ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab kita tetapi kita dibaksa menanggung beban itu dan akhirnya kita nggak mampu sehingga merasa bersalah jadi benar-benar pahami tanggung jawab kita apabila kita benar-benar mengambil hak orang lain karena kita nggak melakukan kewajiban kita maka itulah pertanggung jawaban yang harus dibayar kalau perlu Tulis dan analisa agar benar-benar paham sebenarnya di mana sih salah kita, kenapa kok kita merasa bersalah dalam kejadian itu, apa yang membuat kita melakukan hal itu. Nah, yang kedua, penebusan atau taubat. Kalau memang kita udah berusaha minta maaf dan berusaha berbuat baik kepada orang yang kita sakiti, tapi mereka belum bisa menerima, maka kita harus meminta maaf, Kepada sesuatu yang lebih besar Kita bisa berdoa dan berharap dengan Allah Agar Allah memaafkan dosa Yang kita lakukan kepada orang lain tersebut Dan ini bisa memberikan kelegaan sendiri Tentunya harus diikuti dengan perubahan tingkah laku Diikuti dengan perbuatan baik juga Untuk lebih detailnya Kita harus pahami dulu perasaan bersalah Yang sehat itu seperti apa Karena apabila kita paham mana hal yang harus kita berikan perhatian atas rasa bersalah kita dan mana yang enggak maka akan lebih mudah bagi kita untuk menerima dan memaafkan diri sendiri ya tentunya nah perasaan bersalah yang sehat itu juga ada loh sebenarnya perasaan bersalah itu beda-beda di setiap orang karena setiap orang punya standar tentang mana yang salah dan mana yang benar namun hal-hal kayak gini kesannya subjektif ya Karena setiap orang dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang punya budayanya sendiri-sendiri, moral yang dijunjung, dan lingkungan masing-masing contohnya. Kayak pergaulan di kota-kota besar, memanggil seseorang dengan nama yang buruk, itu adalah hal biasa. Gak menimbulkan perasaan bersalah bagi yang melakukan. Tapi mungkin, di tempat lain, itu adalah sebuah hinaan yang gak wajar. Dengan begitu, kita nggak bisa mengembalikan perasaan bersalah pada standar budaya dan standar kita aja kalau semua dikembalikan ke standar masing-masing orang, maka orang-orang akan sangat mudah terjebak dalam kesalahan yang gak disadari dan the unhealthy guilt yang tadi kita udah bahas di depannya ya dan contoh lain adalah seseorang yang berlebihan dalam mengartikan perasaan bersalah karena sejak kecil dia dibersa- dibesarkan dengan arahan bahwa yang dilakukan itu seringnya salah ketika tumbuh besar dia jadi nggak enakan sebentar-sebentar minta maaf takut melakukan hal ini itu dan itu bisa jadi menyebalkan bagi orang lain juga sebenarnya jadi jelas ya, standar pribadi nggak bisa jadi rujukan perasaan bersalah kita butuh standar yang lebih pakem yang lebih universal yang lebih menyeluruh dan yang lebih adil tentunya standar yang tepat dalam menentukan salah dan benar Karena kalau kita udah punya standar yang tepat, maka kita bisa meletakkan perasaan bersalah yang sehat di tempat yang tepat. Dan nggak ada standar paling tepat selain standar yang maha benar. Dan itu semua sudah tercantum dalam Al-Quran dan Hadis tentunya ya kawan-kawan. Dan karena agama mengajarkan moral, mana yang benar dan salah, bagaimana cara bermuamalah yang tepat, dan saudara kita, teman kita, orang tua kita, Karena kalau pakai standar manusia, gak akan ada habisnya. Perasaan bersalah bisa terus muncul karena kita gak bisa selalu memenuhi ekspektasi mereka yang gak pernah puas. Dan agama juga gak membuat tindakan menjadi personal. Sehingga orang-orang bisa paham. Contoh kecil, ketika seorang wanita menolak berjabat tangan dengan pria, walaupun ada embel-embel saudara, mungkin di beberapa tempat, ini tersebut. kesan seperti sombong, tapi kalau memang bukan mahramnya maka kita nggak boleh merasa bersalah ketika menjalankan perintah ini dan orang itu pun akan paham si wanita melakukan itu bukan karena sombong atau jijik, tapi menjaga diri dan agamanya dan standar agama pun jauh lebih aman bagi kita, mungkin kita sering mendapati perasaan bersalah yang menjadi sebuah penyesalan, tapi nggak ada lagi penyesalan yang lebih buruk daripada masuk neraka dari sekarang bersiap-siap, jangan menyesal dalam Islam pun jelas, ada pembatasan dimana kita bisa berlepas diri dan perasaan bersalah misal kita mengecewakan orang tua karena kita nggak melakukan apa yang mereka minta karena itu haram kayak seorang anak yang menolak bekerja di bank karena mengandung riba dan riba adalah salah satu desa besar yang ancamannya mengerikan. Ketika orang tuanya kecewa, si anak bisa memilah bahwa alasannya lebih baik dan pada akhirnya pun lebih baik untuk kedua orang tuanya. Dengan begitu perasaan bersalah bisa berkurang karena ada alasan baik di balik tindakannya. Dan dalam Islam pun jelas aturannya bahwa kita harus tetap berbakti kepada orang tua Jadi walaupun kejadiannya seperti itu, kita tetap nggak boleh merendahkan mereka atau berbicara dengan kasar kepada mereka ya kawan-kawan Kalau kita paham aturannya, maka kita bisa memilih mana yang memang bersalah dan mana yang tidak Dan ini akan mem- sangat membantu kita ke depannya Pemahaman agama yang baik akan sangat membantu kita ke depan Selain itu, semua rasa bersalah nggak akan ada artinya apabila Allah tidak mengampuni kita. Jadi, kita harus bisa memprioritaskan mau pakai kacamata yang mana nih untuk menentukan mana yang memang salah dan mana yang benar. Bahkan kalau kita memang bersalah dengan orang lain sekalipun udah diatur kok dalam Islam, Kita jelas wajib menunaikan hak orang yang kita rugikan tersebut, berusaha berbuat baik, dan sebagainya. Tetapi apabila kita sudah bersungguh-sungguh menunjukkan penyesalan kita dan minta maaf, tetapi orang tersebut nggak memaafkan kita, maka insya Allah kita udah dianggap bebas dari kesalahan. Dan ada juga ancaman bagi seorang muslim loh, yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, ya Allah... Sehingga kalau sama-sama paham agama, proses maaf dan menghilangkan perasaan bersalah akan lebih mudah. Dan beruntunglah kita karena Allah maha pengampun. Separah apapun dosa yang kita perbuat, seberat apapun perasaan bersalah yang ada di bunda kita, sekotor apapun kita melihat diri kita. Jika kita berbuat, bertaubat, maka ampunan Allah lebih besar daripada dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka dan putus asa ya. Tapi tentu, taubat juga ada syaratnya. Kalau kita mau bisa memaafkan diri sendiri, maka butuh konsep ini. Kita butuh konsep bahwa pencipta kita aja mau menerima kita apabila kita menuju kepadanya. Mau meminta maaf dan bertaubat ke kita. Allah itu maha pengasih lagi, maha penyayang, dan maha pengampun. Depends all of the good we have. Oke, okay, thank you ya teman-teman. Ternyata... Membahas rasa bersalah dan memaafkan itu sangat amat panjang. Dan aku juga barusan banget dapat pelajaran dari buku What's Wrong, Self-Healing dari LVRD Publishing. Dan itu benar-benar kayak tamparan keras buat aku yang barusan aja, nggak barusan. Yang akhir-akhir ini menjadi salah satu tumpuan kenapa... Kita memang harus saling memaafkan seberat apapun kesalahan saudara kita, teman kita, pasangan kita, keluarga kita. Jadi itu semua yang sampai hari ini buku-buku self-healing, buku-buku self-improvement yang memang menjadikan aku menjadi seseorang yang bisa kemudian men kan kepada kalian yang mungkin lebih suka mendengarkan dibandingkan membaca. Oke, okay, thanks for listening podcast per kali ini. Dan see you di podcast selanjutnya. Bye-bye.